0: بسم الله. إنها آفة العصر المدمر ما هو السر وصف هذا العصر لأنه عصر الهم والقلق والاكتئاب وقف بلغت حالات الانتحار بسبب الهم والقلق الشديد ما يزيد على ثمانمائة ألف شخص في العالم تبعت على كدر وأنت تريدها فهو من الأقدار والأكدار خاص <تصفيق> للإناث ينتشر بشكل عين الإناث أكثر من انتشاره بين الذكور بنسبة تصل إلى الضعف تقريبا فقدان الوظيفة الحقيقية للمرأة وتحميلها ما لا تطيق أعباء حياتية أودت بها إلى ترك بيتها ومكلف الأيام ضد طباعها متطلبا في الماء وللداء بداء يبدأ بقطع الصلة بين وبين الله سبحانه وتعالى أوه. وينتهي به المطاف إلى الأرصفة والتدخين والمخدرات ثم الانتحار بعد ذلك والعياذ بالله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَةُ ستضيق به الأرض بما رحبت، لن ينفعه أمواله، لم يحمل أصدقاؤه هذا الهم من قلبه، وصدره. لن يخفف عنه، لن تسعه أرضه وإن كثرت وامتدت، بماده. وهو الشاب، وهو الغني، كيف حدث له ظنك العيش هذا؟ الهم، الهم والغم، أهات وأنان، كدر ومنال، تفجر والصخاسة تعاسة وقلق، وبغضاء للنفس، فينا تغل الإنسان فيه. بينا ترى الانسان فيها مخبرا الفيته خضرا من الاخبار وللهم وللهم قلق كثير من الناس وحواء قلوبهم إيمان بالله بقضائه وقدره وفزعهم من المستقبل, المستقبل المجهول والشعور بالوهن حمل المصائب وتحمل المكارم كثره الديون الماليه العجز عن ايفائها اللذينة اللذينة ففعلت ذلك فأذهب ذاب الله, همي, الله وقضى همي وقضى عني ديني لمن اراد ديني الشفاء الا بذكر الله تطمئن القلوب. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ورزقه, ورزقه من حيث لا يحتسب. ارفع يديك الى مولاك كلما شعرت بضيق، ارفع يديك وادعو الله بما شئت، اسكب وحزنك الى الله. أترك دموعك تسيل على خديك لتخرج ما في نفسك وصدرك من ضيق وهم وألم في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هموم 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 لزمتني لزيمت لفضيلة الشيخ ناصر انا لست إلا مؤمنا بالله في سري وجهري أنا نبضة في صدرها هذا الكون كيف يضيق صدري؟ أنا نطفة أصبحت إنساناً فكيف جهلت قدري؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ ورسوله فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد أيها المسلمون قال الله تعالى ولله جنود السماوات والأرض إن الله جل وعز قد يُسلِّط بعض مخلوقاته على بعض فتكون من جنود الله سبحانه وتعالى فالماء من جند الله والريح من جند الله والأرض من جند الله بل إن الإنسان أضعف مما يتصور بكثير فقد يسلِّط الله عليه أشياء من داخل نفسه فيجعل حياته نكدا وشقاءً ومن جملة ذلك الهم والقلق وضيق الصدر فلا ينفع حينئذ صحة الإنسان ولا ماله ولا سلطانه فقد يصاب بالهم والحزن أقوى الناس وأغنى الناس وصاحب السلطان والجاه والملك فيكون هذا الهم والقلق من جند الله عز وجل يسلطه الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان الضعيف وقد يكون الهم والقلق ابتلاءً يبتلي الله به بعض عباده ان من يتامل واقع الناس بعامه وواقع المسلمين على وجه الخصوص في زمن بلغت فيه الياته اوج تقدمها ونالت الحضاره الماديه فيه اقصى درجاتها زمن هو غايه في السرعه المهوله سرعه اقتصاديه واخرى طبيه وثالثةٍ عسكريةٍ ومعرفية إن من يتحسس هذا الواقع على وجه الإنصاف والوضوح يرى أمامه أن هذه المسارعة بقضها وقضيضها لم تكن كفيلةً في إيجاد الإنسان الواعي الإنسان المدرك لحقيقة وجوده على هذه الأرض ما هو السر في انتشار الجهل وتضلُّعه في عصرٍ تقدَّمت فيه المعلومات وما هو سرُّ شيوع الفقر والمسكنة في عصر الكنوز والغنى وما سرُّ سيطرة البطالة في عصر الإنتاج والصناعة وقولوا مثل ذلك متسائلين ما هو السر في وصف هذا العصر الذي نعيش فيه الآن على المستوى العالمي بأنه عصر الهم والقلق والاكتئاب وضيق الصدر يعاني كثيرٌ من الناس من الهم والقلق إنها آفة العصر المدمرة أوسع الآفات النفسية انتشارًا في العالم وأكثرها لدى الناس إلا ما شاء الله إن المترقب لآخر الإحصائيات الصحية العالمية ليجد أن ما يقارب عشرةً بالمئة من سُكَّان العالم يُعانون من آفة الهم والقلق بما في ذلك بلاد المسلمين وهذا يعني بداهةً وجود مئات الملايين من البشر في معاناةٍ مع هذا الواقع المرير وقد أسفرت هذه الإحصاءات أيضاً على أن الأجيال التي ولدت في هذه العقود المتأخرة يبدأ عندها الهم والقلق في سن اصغر وبمعدلات اكبر نظرا للعوامل الاجتماعيه التي تخللت تلك الجسوم بسبب تهلهلها وضياع الاثر البيئي الناضج فيها كما وجد ان هذا الداء ينتشر بشكل عام بين الاناث اكثر من انتشاره بين الذكور بنسبه تصل الى الضعف تقريبا وذلك بسبب فقدان الوظيفة الحقيقية للمرأة وتحميلها ما لا تطيق من أعباء حياتية أودت بها إلى ترك بيتها والزج بطفلها بين أحضان الخادمات وعقول المربيات الأجنبيات بل لقد بلغت حالات الانتحار بسبب الهم والقلق الشديد ما يزيد على ثمانمائة ألف شخص في العالم كل عام ناهيكم عن كون الثمانين من المصابين به لا يذهبون إلى الأطباء ولا يكشفون عن حقيقة حالهم وهما مكمن العجب معاشر الأحبة إن هذه الظاهرة ليست وليدة هذا العصر ولا هي من الأدواء التي لا يعرف لها ما يقاومها أو يزيل عمق وجودها في المجتمعات كلا بل هي ظاهرة مرهونة بمدى انغماس الكثرة الكاثرة في متاع الحياة الدنيا وسيطرة النظرة المادية الصرفة بل إن تفاوت المجتمعات في درجات هذه الظاهرة ليكمن في مدى إيمانها بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ثم في استقامة السلوك الاجتماعي بأمنه وإعلامه وتعليمه واستقرار العدل والمساواة والمحبة والبعد عن الأثرة وحب الذات وهلُمَّ جرَّا قال ابن القيم رحمه الله تعالى أربعة تهدم البدن الهم والحزن والجوع والسهر إنه الهم والقلق يجعل الحياة موتى والدنيا نكداً وغما واللذة تعاسة وتصير الأرض الواسعة ضيقة بما رحبت على أهلها فالهم تكدير للحياة وتنغيص للعيش وهو مصل سام للروح يورثها الفتور والنكد والحيرة وهو مصيبةٌ من المصائب قد يُصابُ بها العبد ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفورٌ شكور وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يُصيب المؤمن من وصبٍ ولا نصبٍ ولا همٍ ولا حزنٍ ولا أذن ولا غمٍ حتى الشوكة يُشاكُها إلا كفر الله من خطايا فهذا يدل معاشر الأحبة على أن الحزن والهم والقلق مصيبة من الله يصيب بها العبد يكفر بها من سيئاته وقد يكون الهم والحزن جندا من جنود الله عز وجل يسلطه الله على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى الدول فيُصيبُها ما يُقلِقُها، ويُزعِجُها، ويُخَلْخِلُ أمنها، فالهمُّ والغمُّ، آهاتٌ وعناتٌ، كدرٌ ومللٌ، تفجُّرٌ وصخَبٌ، تعاسَةٌ وقلَقٌ، كُرْهٌ وبغضاءٌ للنفسِ ومن حولَها فراغٌ لا يدري كيف يملأُها، ووحشةٌ لا يدري كيف يُزيلُها، وبها همومٌ وآلامٌ لا يدري كيف يُبعدُها فيمضي المسكين وقته بالبكاء الحار والنحيب المر ويقضي حياته بالسفر والهروب والتمرد على الاهل والمجتمع وينتهي به المطاف الى الارصفه والتدخين والمخدرات ثم الانتحار بعد ذلك والعياذ بالله ايها المسلمون ان المتامل في حال امثال هؤلاء يجد ان الهم والقلق يبدأ بقطع الصلة بين الشخص وبين الله سبحانه وتعالى لا يصلي وإن صلى ففي الجمع والأعياد هائم على وجهه في هذه الأرض فرح بشبابه متسكع مع أحبابه تناسى أحزانه يغني للدنيا أعذب الألحان وينشد فيها أجمل الكلمات يدخل بيته كالذئب المفترس ويخرج من بيته والشياطين التطير أمام عينيه بعيد كل البعد عن منهج الله عز وجل وعن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم معرض عن ذكر الرحمن مقبل على ذكر الشيطان ومن هنا تبدأ المشكلة إن الذي يعرض عن ذكر الله عز وجل ويخالف أمر الله ويخالف أمر رسوله عليه الصلاة والسلام ستصبح معيشته وحياته ضنكا ضيقة مليئةً بالهموم والآلام والفراغ وضيق الصدر ولو كان الشخص في عنفوان شبابه يملك من الأموال الكثير ومن الأرض الكثير ومن الأصدقاء الكثير ثم أعرض عن ذكر الله فسيصيبه الكدر والهم والقلق وضيق الصدر وسيرى معيشته وحياته ودنياه ضنكا ستضيق به الأرض بما رحبت لن ينفعه أمواله لن يحمل أصدقاؤه هذا الهم من قلبه وصدره لن يخفف عنه لن تسعه أرضه وإن كثرت وامتدت لماذا وهو الشاب لماذا وهو الغني كيف حدث له ظنك العيش هذا لأنه أعرض عن ذكر الله فسيرى معيشته ضنكا عقوبة من الله عز وجل حدث له ضنك العيش وضيق الصدر والهم والقلق لأنه قاس القلب لا يتأثر بالآيات والمواعظ منكب على الدنيا يجري خلف الشهوات ويلهث وراء المنكرات وكل همه اللذائذ والموبقات لا يقر له قرار فمن ذنب إلى معصية ومن صغيرة إلى كبيرة يمل من اللذة فينتقل إلى غيرها يبحث عن السعادة في الفيلم والأغنية والمجلة والكرة والنكتة والطرفة يعيش في تعاسة لا يخاف من الموت ولا يخاف أهوال الحساب ولا يخاف كرب يوم القيامة غافل عن الله متقاعس عن الخير في وجهه ظلمة عكستها ذنوبه وروحه المظلمه ايها المسلمون ان هناك اسباب يحسن ذكرها لا يمكن تجاهلها في ازدياد الهم والقلق عند الناس ومن اشهر هذه الاسباب تعاطي المخدرات والمسكرات المعديه الى الادمان الى الادمان المروع والاحساس بان الحياه لا شيء بدون معاقرتها ومن الأسباب خواء القلب من ذكر الله ويبس اللسان منه أمارة من أمارات الضيق والنكد والحزن والقلق قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقد جاء في السنة ما يدل على أن مواقعة المعاصي والاستهانة بها سبب رئيس من أسباب حلول هذا البلاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها من العمل ابتلاه الله عز وجل بالحزن ليكفرها عنه رواه الإمام أحمد ومن أسباب ذلك أيضاً قلق كثير من الناس وخواء قلوبهم من الإيمان بالله وبقضائه وقدره وفزعهم من المستقبل المجهول والشعور بالوهن عن حمل المصائب وتحمل المشاق فتجدون أمثال هؤلاء قومًا يفرقون لو يجدون ملجأً أو مغاراتٍ أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومن الأسباب إجلاب الشيطان بخيله ورجله على ابن آدم فيوسوس إليه ليخنس ويقذف في قلبه الحزن والكآبة من خلال تشويشه بكم من هائل من الأحلام والرؤى الشيطانية في المنام حتى تصبح في حياة الفرد هاجساً مقلقاً عند كل غمضة عين ولذلك يصاب المكتئب بالأرق المزمن وقلة النوم وقد صح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعًا من الرؤى وهي التي تكون تحزينًا من الشيطان يحزن بها ابن آدم وسبب آخر من أسباب هذه الأزمة يبرز من خلال كثرة الديون المالية مع العجز عن إيفائها روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات يومٍ فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك قال بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال أبو أمامة ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني هذه بعض الأسباب وترى أيها المحب أن جماع هذه الأسباب هو البُعد عن هداية الله والاستقامة على طريقه والتعلُّق بالأسباب الدنيوية بعيدًا عن مُسبِّبها سبحانه ومن تعلَّق شيئًا فقد وُكِلَ إليه ومن وُكِلَ إلى غير الله فقد وُكِلَ إلى ضيعةٍ وخراب فمن يُرِد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون كما ان الحقيقه التي لا مرية فيها ان الانسان لا يستطيع لا يستطيع ان ينزع من حياته كل آثار الحزن والهم والقلق لان الحياة خلقت هكذا قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرار بينا ترى الإنسان فيها مخبرا الفيته خبرا من الأخبار طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الاقذار والاكدار ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء جدوه نار ولكن من رحمه الله عز وجل ان جعل الانسان قادرا على ان يخفف من حزنه وهمه وغمه وقلقه فلا سعاده للقلب ولا لذه ولا نعيم ولا صلاح الا بان يكون الله هو الهه وفاطره وحده وان يكون معبوده وغايه مطلوبه واحب اليه من كل ما سواه فيحقق قول الله تعالى اياك نعبد واياك نستعين ليكون من المؤمنين الذين قال الله عنهم الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم فالمؤمن بالله الراضي بقضاء الله الصابر على أقدار الله القانع بما قسم الله في سعادة وأي سعادة قال الحسن البصري رحمه الله والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف وقال غيره إني لتمر علي أوقات أقول لو أن أهل الجنة على مثل ذلك إنهم لفي عيش طيب إن أنجع الأدوية الشرعية الروحانية والتي لها أثر فعال نُصوص الشارع ناهيكم عما بسطه أطباء القلوب وصيارفته من علماء المسلمين فإنهم قطب الرحى والقدح المعلَّى في هذا المضمار فأول هذه الأدوية مكانةً هو قيام الأمة في مجموعها بما فرض الله عليها من الجهاد في سبيل الله والدعوة إليّ والحذر من متاع الدنيا وزينتها، إذ بمثل ذلك يكون الانشراح والطمأنينة ويزول الضيق والضنك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم ذلاً فلن يرفعه عنهم حتى يُراجِعوا دينهم رواه الإمام أحمد وأخرج الطبراني مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالجهاد فإنه بابٌ من أبواب الجنة يدفع الله به عن النفوس الهمَّ والغم ولقد صدق الله جل جلاله إذ يقول قاتلوهم يعذِّبهم الله بأيديكم ويُخزِهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ودواء آخر للحزن والهم والقلق يكمن في الموقف الصحيح مع القضاء والقدر وبلوغ منزلة إيمان العبد بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الأمور بيد الله وأن الأرزاق مقسومة والأجال محتومة وأن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فَالْمَرْءُ يتوكل على ربه دون توتر ولا ريبة ولا قلق إذ مثل هذا يستقبل الدنيا بشجاعة ويقين ولسان حاله يقول كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أي يومي من الموت أفر يوم لا يقدر أو يوم قدر يوم لا يقدر لا احذره ومن المقدور لا ينجو الحذر ومن الادويه ايضا تحقيق الرضا عن الله سبحانه وتعالى اذ هو المحك امام العبد فمن قل رضاه عن الله صار مرتعا للاوهام والاحزان والادواء وقد سئل الحسن البصري رحمه الله من اين اتي هذا الخلق فقال من قله الرضا عن الله ولذلك دعا به زكريا لولده فقال واجعله ربي رضيا والرضا عن الله لا يكون الا باستحضار العبد لحكمه الله في الاقدار وانه لا يعطي ولا يمنع الا لحكمه بالغه مما يهون على المرء ما يلاقيه من المصائب والاقدار المؤلمه بل حتى في حال الفرح كما قال سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن الأدوية أيضا كثرة التسبيح والسجود والعبادة عملا بقول الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ومن الأدوية ذكر الله على كل حال وتعلق القلب به في كل حين بذكر الله تدفع الآفات وتكشف الكربات وتغفر الخطيئات وبذكر الله تطمئن القلوب الخائفة وتأنس الصدور الوجلة وكيف لا تطمئن هذه القلوب وهي متصلة بالله خالقها مستأنسة بجواره آمنة في جنابه وحمام فتذهب عنها تلك الوحشة ويبتعد ذلك القلق وتفرج تلك الهموم ويزول ذلك الضيق ارفع يديك إلى مولاك كلما شعرت بضيق ارفع يديك وادع الله بما شئت أشك بثك وَحُزْنَكَ إِلَى اللَّهِ اترك دُمُوعَكَ تَسِيلُ عَلَى خدي لتُخْرِجَ مَا فِي نَفْسِكَ وَصَدْرِكَ من ضيقٍ وهمٍ وألم ومن الأدوية الإكثار من النوافل بعد الفرائض فهي تجعل روحك متصلةً بالله تعالى صلِّ الصلوات الخمس مع سننها صُم النوافل كالأيام البيض والإثنين والخميس قُم شيئًا من الليل وناجي ربك وخالقك واطلب منه ما اردت اكثر من قراءه القران واحفظ منه ما استطعت جاهد نفسك حتى تنهض لصلاه الفجر صلها وداوم عليها ثم انظر الى نفسك ماذا سيطرا عليها ستشعر بحلاوه وزياده ايمان تحسه في قلبك وايضا من الادويه الرفقه الصالحه الطيبه الذين يسيرون على منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اترك رفقاء السوء ابتعد عنهم ولا تقترب منهم وعش مع هذه الرفقة الصالحة ستشعر بطعم الحياة حقا وتحس بحلاوة الإيمان صدقا عش معهم ثم انظر إلى نفسك بعد فترة تجدها قد اتسعت بعد الضيق تجدها قد استقرت بعدما كانت تصعَّدُ في السماء تجدها قد غُسِلت تمامًا عندها ستجد للطاعة لذَّة وللحياة هدفًا عِش معهم وتذكَّر ذلك الذي قال الله تعالى فيه كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحابٌ يدعونه إلى الهُدأتنا قل إن هُدى الله هو الهُدى وأُمِرنا لنُسلِم لرب العالمين أخي الحبيب يقول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويقول عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودًّا، وقال تعالى: من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنُحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وأيضًا من الأدوية كذلك ما يُسمَّى بالتلبينة وهي طعامٌ يُصنع من حساء من دقيقٍ أو نخالة ويُجعل فيه عسلٌ أو لبنٌ أو كلاهما لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التلبينة تجمُّ فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن نختم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أنه عليه الصلاة والسلام قال ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله عز وجل همه وابدله مكان حزنه فرحا قالوا يا رسول الله ينبغي لنا ان نتعلم هؤلاء الكلمات قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن أنا لست إلا مؤمناً بالله في سري وجهري أنا نبضة في صدر هذا الكون كيف يضيق صدري أنا نطفة أصبحت إنساناً فكيف جهلت قدري ولما الترفع عن تراب منه يكون قبري إني لأعجب للفتى في لهوه أوليس يدري إن الحياة قصيرة والعمر كالأحلام يسري اللهم إنا عبيدك وابن عبيدك بنو إمائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم صلّ على مُحمد وعلى آل مُحمد كَمَا صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين